0: Şipşak'ın yeni bölümünden herkese selam. Geçtiğimiz iki bölümde kavramsal fotoğrafçılığı anlatmıştım. Biliyorsunuz ki kavramsal fotoğrafçılık fotoğrafın sanatla olan ilişkisinde... Çok önemli bir rol alıyor. Bu haftaki bölümümüzde fotoğrafta odağı anlamak olacak. Odak nedir sorusuyla başlayacağız ve odağın çeşitlerini anlatacağım size. Hemen bölümümüze geçelim o zaman. Fotoğrafçılıkta anlamamız gereken en önemli teknik özellikle de başlarken odak kavramı. Doğru odaklanmazsanız diğer tüm kamera ayarlarınız doğru olsa bile fotoğraflarınız bulanık çıkacaktır. Hareket etmeyen bir manzaraya karşı uçmakta olan hatta hızlı hareket eden bir kuş gibi Nesnenize bağlı olarak odaklanmak kolay veya bazen zor olabilir. Bu programda doğru şekilde odaklanmak ve keskin görüntüler yakalamak için bilmeniz gereken her şeyi sizinle paylaşacağım. Öncelikle odağın tanımıyla başlayalım. Çektiğimiz her fotoğrafta bir odak düzlemi vardır. Bu, bir fotoğrafta olabildiğince keskin olma potansiyeline sahip bölgedir. Bazı insanlar odak düzlemini fotoğrafını çektiğiniz sahne ile kesişen bir pencere gibi düşünmeyi yararlı buluyorlar. Fotoğrafınızda bu pencereye dokunan herhangi bir nesnenin odakta olduğunu söyleyebilirim. İstediğiniz görüntüyü elde etmek için lensinizi ileri ve geri hareket ettirdiğinizde genellikle nesneniz maksimum keskinlikte olacaktır. Buna biz odaklanma diyoruz. Modern ekipmanla odaklanma tipik olarak içinde ışığın optik yolunu değiştirmek için ileri ve geri hareket edebilen cam elemanlara sahip olan lensinizin içinde gerçekleşiyor. Aynı doğrultuda lensinizi fiziksel olarak kameradan uzaklaştırırsanız odak düzleminin konumlandırıldığı yeri değiştirirseniz örnek olarak bunlara uzatma tüpleri makro fotoğrafçılık için bu şekilde çalışıyorlar. Odaklama otomatik veya manuel olarak gerçekleşir. Otomatik odak veya otofokus dediğimiz kamera sisteminin odaklamayı değiştirmek için lensinizdeki öğeleri hareket ettirmek üzere bir motoru çalıştırmasıyla kaynaklanıyor. Manuel olarak odaklanmak için bunun yerine lens üzerinde bir halka veya benzer bir mekanizma çevirmeniz gerekiyor. Manuel odaklamayla otomatik netlemeyi anlatalım hemen girmişken bu konuya da. Fotoğrafçılığın ilk günlerinde her bir lens yalnızca manuel odaklamadaydı ve bugün birçok lens aynı şekildedir. Hala da manuel odaklamayla çalışan lensler var. Otomatik odaklama fotoğrafçılık tarihinde nispeten yeni bir buluştur ve ilk olarak 1977'de piyasaya sürmüştür. Yine de çok önemlidir. Otomatik odaklama sistemleri manuel veya otomatik olarak seçtiğiniz bir konuya odaklanmak için kamera veya lensdeki bir motoru kullanıyor. Bu nedenle de kameranızdaki deklensör düğmesine yarım basmanız yeterli oluyor ve seçtiğiniz konuya direkt odaklanıyor. Ya da tercih ederseniz sizin için birini kendisi seçiyor. Oldukça kullanışlı bir sistem bu. Çoğu fotoğrafçı otomatik netlemeyi manuel odaklamadan daha sık kullanır. Ana nedeni de en basit tabiriyle kolaylık olması tabii ki. Manuel olarak odaklanmaktan daha kolay tabi. Otomatik odaklama aynı zamanda hızlı olma eğiliminde ve çoğu durumda daha doğru odaklıyor. Hareketli bir nesneye odaklamayı takip etmek gibi otomatik odaklama bu konuda daha başarılı. Bu nedenle spor ve vahşi yaşam fotoğrafçıları otomatik netlemeye bu kadar çok güvenmekteler. Yine de Manuel odaklanma bir sebepten dolayı ortalıklarda kaldı. Kameramız karanlık koşullar gibi odaklamada sorun yaşadığında Manuel odak tüm sorunları geçersiz kılmamıza veya kameranın kaçırmış olabileceği hassas ayarlamalar yapmanızı olanak tanıyor. Merceğinizi manuel odaklamaya ayarlarsanız arka arkaya bir dizi fotoğraf için odağı kilitleyebilirsiniz. Çoğu fotoğrafçı otomatik odaklamayı manuel odaklamadan daha fazla kullansa da İkisine de aşina olmak çok iyi bir fikirdir. O yüzden her ikisinde çalışmalıyız ve denemeliyiz. Peki otomatik odaklama teknik düzeyde nasıl çalışıyor? İlgilenmedikçe arkasındaki bilimi bilmenize gerek yok tabii ki. Ama yine de bugün iki ana otofokus sistemine aşina olmak zorundasınız. Faz algılama ve kontrast algılama sistemleri. Her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri var. Faz algılama kameranızdan fazla hesaplama çalışması gerektirmediğinden... Hareketli nesneleri izlemede çok hızlı ve iyidir. Bununla birlikte de hataları ve dahili yanlış hizalama sorunlarına da daha yatkın. Bazı kameralar hataları en aza indirmek için faz algılama sistemimizi kalibre etmenize izin veriyorlar. Kontrast algılamada kameranızın daha fazla veri işlemesini gerektiriyor. Bu da odaklamayı kilitlemenin genellikle daha uzun sürdüğü anlamına gelir. Sonuç olarak hareketli nesneleri takip etmede iyi değil. Ama otomatik odaklama sistemi doğrudan kamera sensörümüzden gelen verileri ölçütüğü için kontrast algılama daha hassas olma eğiliminde. Bu konunuz manzara fotoğrafçılığı gibi hızlı hareket etmediğinde iyi bir sistem. Bunların hepsini bilmek güzel ama belirli bir fotoğraf için birini veya diğerini nasıl ayarlarız? Aslında bu da oldukça kolay. Çoğu DSLR fotoğraf makinesinde vizör aracılığıyla otomatik odaklama yaptığınızda faz algılama gerçekleşiyor. Kontrast algılama arka LCD ekran üzerinden otomatik olarak her odaklandığınızda gerçekleşir. Bu nedenle vizörü veya canlı görüntüyü kullanabilirsiniz. Bir fotoğrafta her zaman ideal bir odak düzlemi olduğunu unutmayın. Genellikle ana konunuz bir ideal odak düzlemindedir. Hem faz algılama hem de kontrast algılama size bu odak düzlemine zaten götürür. Sadece faz tespiti bunu daha hızlı ve daha iyi takip etme eğilimindeyken kontrast tespiti hareket etmeyen nesneler için daha doğru bir şekilde yapıyor. Otomatik netlemeyi kullanırken vermeniz gereken bir diğer önemli karar da odaklanma modunuzu seçmek. En önemli ve en yaygın iki seçenek sürekli servo ve tek servo otomatik odaklamalarıdır. Sürekli servo dediğimiz AI servo Canon'da ve AF-C Nikon'da geçer isim olarak. Esasen odaklama düğmesine her basılı tuttuğunuzda kameranızın odağı sürekli olarak ayarladığı anlamına gelir. Bu hareketli bir nesnenin fotoğrafını çekerken ve konumunu izlemeye çalışırken idealdir. Ben şu anda model ve moda çekimleri yapıyorum. Model devamlı hareketli olduğu için AI servo kullanıyorum. Canon kullanıyorum bu arada. AI servoyu kullanmak benim için daha yararlı. Çünkü hareketli bir nesneyi devamlı takip etme eğilimindeyim ben de. Deklanşör tuşuna yarım bastığım sürece odaklanmamı harekete göre sürdürebiliyor makine otomatik olarak. Tek servo One Shot Canon'da geçer ve AF-S Nikon olarak biliniyor. Bu durumda da kameramız oda elde ettiğinde biz odaklama düğmesini bırakıp tekrar deneyene kadar yeniden ayarlanamaz. Bu konumuz ve kameranız tamamen hareketsiz olduğunda idealdir. Ve doğru odaklanma için her an ayar yapmaya gerek kalmıyor bu durumda. Bunda çoğunlukla dediğim gibi hareketsiz nesnelerde ürün fotoğrafı çekerken en çok kullandığım odaklanma tekniğidir bu da. Bazı kameralarda sahneyi analiz eden ve bu iki seçenek arasında otomatik olarak seçim yapan üçüncü bir mod otomatik servo otomatik odaklama bulunur. Kameranız buna sahip olsa bile her birinin ne yaptığını bilmek yine de önemli. Çünkü otomatik seçimin bir hata yapması her zaman mümkün. Otomatik odaklama kullanıyorsanız tipik manzara ve mimari fotoğrafçılık için tek servo ve vahşi yaşam veya spor gibi diğer çoğu görüntü içinde sürekli servo kullanmanızı öneririm. Odaklamanın Önemli bir kısmı doğru otomatik netleme alanı modunu seçmek. Bu kameramıza ne tür bir odaklanma stratejisini uygulamak istediğimizi söylediğimiz yer. Böylece nesnemize odaklanmayı nasıl izleyip takip edeceği konusunda en iyi kararları verebilir. Otomatik netleme modları için tüm bunları ayrıntılı olarak ele alan derinlemesine bir bölüm yapmak istiyorum bu arada. Bu nedenle bu konu hakkında daha fazla bilgi istiyorsanız bir sonraki programları muhakkak takip edin. Otomatik netleme modlarını anlatacağım bir bölümde yayınlayacağım. Ancak önemli olan otomatik odaklama sisteminizin kameranızın odaklanabileceği bölgeleri karşılık gelen odak noktalarından oluşmasıdır. Örneğin bugün DSLR'da iki ayrı odak noktası haritası verilmiştir. Genellikle daha fazla sayıda odak noktası daha iyidir. Yani daha geniş bir yayılma sağlarlar bize. Kameranızda görüntünün büyük bir bölümünü kaplayan birkaç odak noktası olduğunda hareket eden bir konuyu izlemek çok daha kolay oluyor. Bununla birlikte yine de kameranıza bu noktaları nasıl kullanacağını söylememiz gerekiyor. Aksi takdirde de yardımcı olmaz size kameranız. Otomatik netleme alanı modları burada devreye giriyor. Bunlar tek noktalı otomatik odaklama. Single point, autofocus dediğimiz. Kamera otomatik odaklama için bir, nokta, bir odak noktası kullanıyor. Seçtiğiniz odaklama noktasını kullanıyor. Bu kameranız ve nesneniz hareket etmediğinde ve herhangi bir izleme özelliğine ihtiyacınız olmadığında iyidir. Sürekli otomatik odaklama ile çalışabilir ancak hızlı hareket eden nesneleri birden çok noktadan takip edemez. Bir diğeri dinamik otomatik odaklama, dynamic autofocus dediğimiz, kameranın kullanması için tek bir odak noktası seçersiniz. Ancak bu durumda çevredeki bazı noktalar hareket ederse konunuzu izleyebilir. Genellikle kameranın kaç tanesine dikkat edeceğini belirleyebilirsiniz burada. Bu alan modu vahşi yaşam fotoğrafçılığı için de iyidir aslında. Grup alan otomatik odaklama Grup areya otofokus dediğimiz bu da. Kamera aynı anda birden çok otomatik odak noktası kullanıyor. Genellikle 5, hepsine eşit öncelik veriyor ve 5 noktadan herhangi birinde bulunan en yakın nesneye odaklanıyor. Bu uçmakta olan hızlı hareket eden bir kuş gibi zorlu otomatik netleme durumları için elverişli en başladığı dediğim gibi bir diğer özellikle otomatik alan otomatik odaklama dediğimiz. Yani otomatik araya otofokus Kameranızın sahneyi otomatik olarak taraması ve konunuza genellikle kameranıza en yakın nesne veya bir yüz şeklinde karar vermesidir. Size daha az kontrol sağladığı için bu modu önermiyorum aslında çünkü başka bir şey çekecekken tamamen farklı bir odaklanmaya sebebiyet verebiliyor. Tüm kameralarda bu seçeneklerin her biri bulunmuyor ve bazılarında özellikle video otomatik odaklama için ek alan modları da olabiliyor belirli adlar ayrıca kameranıza bağlı olarak farklı olabilir ancak bu göreceğiniz seçeneklerin genel yapısıdır. Hangi alan modlarını sevdiğinizi ve belirli durumlarda en fazla sayıda noktayı nasıl elde edeceğinizi çabuk öğrenebilirsiniz zaten. Bununla birlikte de bu modlarda tam olarak ustalaşmak bol zaman ve tahmin edersiniz ki pratik gerektiriyor ve bu bir gecede öğreneceğiniz türden de bir şey değil. Dediğim gibi tamamen deneme üzerine tecrübe edinme üzerine hata gelişebileceğiniz bir şey. Bir de anlatacağımız varsayılan olarak çoğu kamera deklanşör düğmesine yarım bastığınızda otomatik odaklanıyor. Bu güzel bir özellik olmasına rağmen iki eylemin odaklanma ve fotoğraf çekme eylemlerinin birbirinden ayrı olmasını isteyeceğimiz zamanlar oluyor. Çoğu kamera odaklamayı genellikle AF10 olarak adlandırılan farklı bir düğmeye atayarak ve bunu deklanşör düğmesinden kaldırarak yapmanıza izin veriyor. Biz buna geri düğmesine odaklanma da diyoruz. AF açık dediğimiz yani AF10 tam olarak deklansöre yarım basmak gibi ama sadece farklı bir konumda bu kulağa büyük bir sorun gibi gelmeyebilir ama deklansöre bastığınızda kameranın yeniden odaklanmasını istemeyeceğiniz birçok durum vardır bu nedenle AF10 çok önemli bir özelliktir mümkünse Deklanşör düğmesi yerine kullanmanızı tavsiye ediyorum peki AF10 bir fotoğrafa ne zaman yardımcı oluyor odağı birkaç fotoğrafa kitlemek istiyorsanız Odaklanmak için AF10 düğmesine basmanız yeterli ve ardına istediğiniz fotoğraf setini çekinceye kadar düğmeye tekrar basmayın. Bu bir dizi görüntü için her şeyi kilitlemek istediğinizde lensinizi manuel odaklamaya geçirmekten daha hızlı çalışıyor. Odaklanmak ve yeniden düzenlemek istiyorsanız diyelim ki konunuzun fotoğrafın en uç kenarında olduğu bir kompozisyon istiyorsunuz. Bu durumda otomatik netleme noktalarınızın yeterince uzağa ulaşması olası değil tabi ki. Bu nedenle de mevcut noktalardan birini kullanarak odaklanın. Ardından kompozisyonu istediğiniz gibi yeniden konumlandırın. Bu odaklandıktan sonra bırakabileceğiniz AF10 düğmesiyle her zaman deklanşöre yarım basmaya kıyasla çok daha doğal oluyor. Fotoğrafı çekmeden önce biraz beklemeniz gerekiyorsa şayet kendinize odaklanmanız gereken durumlarda bulabilir ve ardından fotoğrafı çekmeden önce bir süre bekleyebilirsiniz. Örneğin belki bir tilki ininin fotoğrafını çekiyorsunuz ve tilkinin kafasıyla dışarı bakmasını bekliyorsunuz. AF10 düğmesiyle doğru noktaya odaklanabilir ve bekleyebilirsiniz. Ardından gerektiğinde hızlı bir şekilde yeniden odaklanmaya hazırlanırken doğru an geldiğinde fotoğrafı olduğunca çabuk çekebilirsiniz. Bu nedenler diğerlerinin yanı sıra fotoğraf makinenizi deklanşör odaklamasından AF odaklamaya geçirmenizi şiddetle tavsiye etmemin nedeni. Otomatik odaklama için her zaman deklanşör düğmesini kullandıysanız geçiş yaptıktan sonraki ilk birkaç gün biraz garip olabilir sizin için ancak sonunda pişman olmayacağınız bir şey bu. Bazı kameralarda AF10 düğmesi yok ancak neredeyse her zaman düğmelerinden birini aynı amaç için özelleştirebileceğiniz menüleri var kameraların. Bunu da dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Çoğu zaman sadece ana konumuza odaklanmalıyız. Tipik olarak bir kişinin fotoğrafını çekiyorsanız gözlerinden birine odaklanabilirsiniz. Aynı şey vahşi yaşam fotoğrafçılığı Olay fotoğrafçılığı ve benzeri için fotoğrafçılıklarda da geçerli. Bununla birlikte bazen odaklandığınızda biraz sanatsal özgürlüğe sahip oluyorsunuz. Bir çiçeğin fotoğrafını çektiğinizi söyleyin. En yakın taç yaprağına mı yoksa renkli merkeze mi odaklanmalısınız. Her iki seçenek de yanlış değil bence. Bir görüntüde iletmek istediğiniz etkiye gelir. Sonuç olarak ne çekmek istediğiniz. Fotoğrafınızdaki en keskin nesneler dikkat çeker. Bunu kendi yararınıza kullanabilirsiniz de. İsterseniz dikkatleri fotoğrafınızın belli bir kısmına çekmek için beklenmedik bir yere de odaklanabilirsiniz. Örneğin yüzleri fotoğrafınızda görünse bile kişinin gözleri yerine ellerine odaklandığınız bir portre fotoğrafı çekebilirsiniz. Nereye odaklanman gerektiğine dair kırılmaz kurallar yok. Yaratıcı sanatsal bir karar vermek tamamen sizin elinizde. Zaman zaman duyabileceğiniz bir tekniğe de değinmek istiyorum. Bu da odak yığınlama tekniği. Bu yöntemle farklı noktalara odaklanmış birkaç fotoğraf çekiyorsunuz ve ardından her fotoğrafın en keskin kısımlarını bir araya getiriyorsunuz. Kusursuz bir dünyada ortaya çıkan görüntü istediğiniz her yerde tamamen net olur. Odak istifleme özellikle başka bir yöntemle önden arkaya yeterince keskin bir fotoğraf çekmenin zor olduğu makro fotoğrafçılık ve manzara fotoğrafçılığı için yararlı bir odaklama sistemidir. Ancak tabi ki de bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Fotoğrafınızdaki herhangi bir şey hareket ediyorsa düzgün odak istifleme neredeyse imkansızdır. En iyi senaryoda bile sahada ve işlem sonrası için ekstra zaman gerektiriyor bu. Ancak bazen bir fotoğrafta yeterli alan derinliğini yakalamanın tek yolu bu olabilir. Bu nedenle yağmurlu bir gün için bunu aklınızda bulundurabilirsiniz mesela. Yağmurların her birini net bir şekilde çekmek için. Odaklanma sonuç olarak fotoğrafta anlaşılması çok önemli olan derin bir konu aslında. Fotoğraflarınız düzgün bir şekilde odaklandığında arkasında bir niyet ve beceri duygusu ile keskin ve ayrıntılı olacağını size tahmin edebiliyorsunuz. Bu spordan manzaraya kadar her türlü fotoğrafçılık için geçerli. Yol boyunca pek çok şey öğreneceksiniz. E, bu yüzden de işleri olabildiğince erken doğru şekilde öğrenmek en iyisi. Umarım bu kılavuz bu uzun yol boyunca doğru yola girmenize yardımcı olur. Doğru şekilde nasıl odaklanacağınız ile ilgili herhangi bir sorunuz veya Yeni başlayan fotoğrafçı arkadaşlarım için de merak ettiğiniz bir şey varsa bana sipsakpot ve ugsingle instagram adreslerimden ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Şimdilik bu haftalık bu kadar diyorum. Tekrar görüşmek üzere bay bay.